0: Bonjour Michel Bonjour cher David, j'espère que ma voix n'est pas trop voilée car je crois que
1: j'ai pris un petit peu froid. Écoute, visiblement, cela ne s'entend pas. J'ai annulé tous mes galas de chanteurs. Ah ben c'est malin ça, donc tu as posé un lapin à hache tendre et tête de bois, bravo
0: Exactement, mais si la voix est bonne, je suis rassuré.
1: Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Dallo, Drucker à l'ouvrage, consacré cette semaine à un corps de métier indispensable dans notre profession, aujourd'hui conjugué au féminin.
0: Ça sent des femmes au journal, ça. Tu
1: me fais plaisir.
0: Des stars de l'info pleines de charme qui ont débarqué à la télévision française il y a quelques années, mais qui, qui ont marqué l'époque.
1: Exactement. Car en effet, Michel, sous quelque forme que ce soit, l'information est un élément vital de notre société, voire de notre démocratie et ne saurait souffrir d'aucun compromis, encore moins d'aucune compromission. Aujourd'hui donc, Drucker à l'ouvrage brûle forcément d'admiration pour les flammes de l'info.
0: Ah, je te reconnais bien. Alors, on va allumer le feu, alors. <rire> Exactement. On va tâcher. On va allumer le feu. Les femmes et l'info... Ça aura marqué l'histoire de la télévision Exactement La première femme qui me vient à l'esprit est la plus belge des françaises euh, célèbres Puisque c'est Christine Ocraine Tout à fait Qui a été sacrée reine de l'info J'étais à France 2 quand elle a été engagée par Pierre Desgros Le référendum pour une indépendance de la Nouvelle-Calédonie Je dirais même plus, tu étais à Antenne 2 À Antenne 2, à l'époque où Pierre Desgros, le grand Pierre Desgros m'avait confié Champs-Elysées
1: en ce qui me concerne, longtemps je fus fan de France Europe Express. Mais comment expliques-tu, Michel, que Christine Ockrent demeure 40 ans plus tard le visage féminin de la grand-messe du 20h dans mon esprit
0: C'est vrai. Et en fait, il y a eu deux reines au cours de ces 50 dernières années en France. Il mm -hmm. y a eu Christine Ockrent, bien sûr. Et puis, bien sûr, Claire Chazal, on va y venir plus tard, qui allait rester quand même 24 ans 24 dans ans. le fauteuil de la plus grande chaîne d'Europe qui était fin Tout à fait. Le week-end, certes, mais ça a marqué l'époque. Christine Ockrent, d'abord, il y avait une Hélène Vida, d'ailleurs, avant elle, qui avait présenté le journal. De 20 heures. Le renvoi du texte sur les plus-values en commission a été repoussé. Apparemment, donc, les députés semblent apaisés.
1: Toujours sur Antenne 2 Oui. D'accord.
0: Alors évidemment, Christine Ockren, d'abord il faut savoir qu'elle est la fille d'un diplomate belge qui s'appelle Roger Ockren. Votre père était directeur de cabinet de SPAC, qui a été le grand artisan belge de la construction européenne. Qui fut chef de cabinet du Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Paul-Henri SPAC. D'accord. Qui a marqué l'histoire de la politique belge et qui a été directeur de l'administration belge de coopération économique pour le fameux plan Marshall. Oh Et qui fut ambassadeur de Belgique auprès de l'OCDE. Ça veut dire que la carte de visite de Christine Huckren, c'est une carte de visite... Impressionnant, impressionnant. Hein. on est bien d'accord. Christine Leclerc, qui partage la vie d'un certain Bernard Kouchner, qui est pas n'importe qui, ils ont un fils ensemble qui s'appelle Alexandre. elle s'installe en France en suivant son père.
1: D'accord, oui, pour raison professionnelle familiale, donc, de ses parents.
0: Elle a été diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris en 65, section relations internationales, elle a étudié à l'Université de Cambridge. Vous sortez major de Sciences Po, quand même, pas mal, en hein, fin de votre section. Vous allez à Cambridge, quand même. Et là, évidemment, vous retrouvez un petit job à la CE, mais ça, c'est par piston. Et après un stage au bureau d'information des communautés économiques européennes en 65, elle se lance dans une carrière de journaliste assez brillante et même très brillante, puisqu'elle a travaillé pour NBC News de 67 à 68, collaboré au célèbre magazine CBS 60 Minutes, 60 Minutes. Très connu chez nous. Très connu chez vous. Elle était réalisatrice, journaliste. C'est quelqu'un qui connaît le job, qui a réalisé pour FR3 un magazine qui s'appelait Vendredi. Très vite, elle s'est installée comme la franco-américaine, ou plus exactement, la spécialiste des relations internationales. Elle a eu une interview qui a marqué la télévision, même si elle a créé polémique. Elle a interviewé dans sa cellule Amir Abbas Veïda, qui fut premier ministre du Shah d'Iran, situé lors de la révolution islamique. C'est ce qui a fait connaître Christine Akren, pas seulement en France, mais dans le monde dans entier. Mon Est-ce que vous saviez... Quelle torture et quel type de torture on leur a dit je, je, je les ai su après que nous ayons demandé. Il y a eu une controverse à l'époque au vu de la situation de l'ancien dirigeant iranien qui a été exécuté le surlendemain d'une balle dans la nuque à l'issue d'un procès expéditif mené par les ayatollahs. La reine Christine est une grande pointure. Moi, je me souviens très bien Christine de Christine d'Ocrène, puisqu'en 81, grande année.
1: Quelques mois après l'élection de
0: François Mitterrand. Après l'élection de François Mitterrand, bien sûr. Le nouveau président d'antenne de Pierre Desgroupes la désigne pour présenter la grande messe de 20h, en alternance avec un certain Patrick Poivre d'Arvor.
1: Je sais pas s'il était déjà PPDA, mais en tout cas, effectivement, Patrick Poivre d'Arvor.
0: Et c'est vrai que Christine a été la chouchoute, et on le comprend, de Pierre Desgroupes, car elle était très brillante. Ah ouais, vraiment. On lui doit une émission qui s'appelle « Vive la crise, avec Yves Montand, qui a marqué.
1: J'ai eu l'occasion de la visionner. C'était assez impressionnant le mélange des gens, surtout que mon temps ne s'en était pas trop mal sorti, je trouve.
0: Oui, elle a participé Christine Créla à cette émission Vive la crise qui a marqué l'époque. Moi j'aime beaucoup Christine O'Cren pour une raison très simple. C'est qu'elle a un jour fait une émission dont j'adore le titre. Et à un moment donné, je l'ai appelé Bon, je lançais vivement dimanche et je lui ai demandé si elle acceptait que j'emprunte son titre qui Qu'avez-vous fait de vos 20 ans D'accord. Une émission qu'elle a présentée en 90-92, magazine Bimensuel. Et voilà, donc Christine O'Crenne, c'est une grande pointure, elle a dirigé l'Express, elle est à l'Europe 1. Elle a animé France Europe Express.
1: Je ne connais pas le titre exact, mais il me semble qu'elle a même dirigé. On va dire audiovisuel français extérieur.
0: Oui, elle a été directrice générale. Je ne veux pas dire de bêtises. Très juste, tu as bonne mémoire. Elle a été directrice générale déléguée de l'audiovisuel extérieur de la France. Donc, James Cameron va rester dans l'histoire comme le réalisateur qui aura, en termes purement financiers en tout cas, réalisé les plus gros film de l'histoire du cinéma à ce jour. Elle présentant une fois par mois sur TV5 une émission très connue à l'époque. Elle a travaillé pour RFI.
1: Elle respire l'intelligence sincèrement.
0: Ouais, une femme de poigne considérée comme une maîtresse femme. Elle a participé au célèbre club Le Siècle qui a réuni. Les meilleurs dans le monde de la division de la communication. Tout à fait. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Elle a été pas mal jalousée, peut-être parce qu'elle était belge et tu connais les Français.
1: Sauvinisme parfois mal placé.
0: Ouais, elle a eu, à l'époque, c'était très important, un super set d'or. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment aux États-Unis et où la place des femmes dans la société est un sujet qui la passionne. Elle a signé une biographie de François Giroud, d'Hillary Clinton. C'est une grande pointure.
1: Et qui, je le crois, a le respect de ses pères quand même, hein. Oui. Est -ce
0: pas d'aimer la rigolade, puisqu'elle est membre du club des grosses têtes de Laurent Ruquet aussi. Une grosse tête, reine du théâtre, depuis qu'elle a triomphé au théâtre de la colline, Christine
1: Exactement, et c'est vrai que de temps à autre, l'entendre se lâcher est loin d'être déplaisant. Elle <rire> a même
0: participé à la baissée animée, c'est marrant. Silex and the City est une série où elle apparaît dans son
1: propre rôle. Ah, ça s'appelle comment tu dis Silex <rire> Silex and the City. D'accord, ok, donc ça renvoie à l'âge de pierre alors j'imagine.
0: Exactement, une série de Jules et elle apparaît dans son propre rôle. D'accord. Dans l'épisode L'évolution du Jasmin, c'est ce qu'on appelle une grande et belle carrière.
1: Il était donc important vraiment que nous ne puissions passer par elle. J'ai constaté que nombre de tes consœurs que j'ai choisi aujourd'hui avec toi sont nés au mois de juillet, très étrangement, ah bon comme la prochaine par exemple, qui est née pas plus tard que hier, ce fameux 21 juillet, où elle aura donc eu 72 ans.
0: Oui, parce qu'elle est née le 21 juillet 51, c'est la grande Arlette Chabot.
1: Exactement Drucker à l'ouvrage. À l'instar de la reine Christine, Arlette Chabot, donc 72 ans depuis hier, ce 21 juillet, est une figure iconique de l'information en télévision en général, et de la chose politique en particulier. N'aurait-elle fait beaucoup, somme toute, pour la cause de la responsabilité confiée aux femmes dans l'audiovisuel, selon toi
0: Ah oui, elle a beaucoup compté, absolument. Elle a dirigé l'info d'ailleurs de France Télévisions, de France 2. C'est une grande journaliste. C'est une grande spécialiste de la chose politique. Elle a travaillé sur France Inter, France 2, les années 90. Elle a occupé différents postes de responsabilité. Elle a été directrice adjointe de la formation puis de la rédaction en 94-97, directrice chargée d'information en 2004. Connu pour présenté des émissions comme « Mots croisés ». Et maintenant, 2002, le premier grand débat de cette élection présidentielle avec François Bayrou, Arlette Laguiller, Jean-Marie Le Pen, Noël Mamère, Charles Pasquois. À vous de juger. Et surtout à vous de juger. Le débat des grandes voix sur Europe 1, LCI chaque vendredi, politiquement chaud. On va revenir sur le séminaire « Effectivement d'En Marche ». Vous avez été briefé, on vous a dit il faut être offensif.
1: Bref. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Moi, je l'aime beaucoup, sincèrement. Beaucoup. Qui est très drôle. Elle m'a pas embauché en 2006 au service météo, mais je l'aime beaucoup. <rire>
0: T'avais postulé
1: à l'époque? J'avais postulé. C'est vraiment une anecdote, mais comme je venais postuler au service météo, dont elle dirigeait d'ailleurs le département, tout en dirigeant l'information, je m'étais fendu de lui apporter ce que je trouvais à peu près normal pour parler météo des éclairs oui. tu vois le <rire> rapprochement très bien en tout cas nous avions eu un très bon contact et c'est vraiment une femme que je tiens en très haute estime parce qu'elle fait partie à mon sens des rares qui ont de la poigne dans ce métier et Dieu sait qu'il en faut
0: et donc tu n'as pas été retenu parce que l'anticyclone était défavorable elle était
1: défavorable probablement <rire> voilà
0: <rire> alors Arlette Chabot elle a débuté à la rédaction d'InterTV comme ouais. reporter c'était un service télé. Rattachée au ministère français des affaires étrangères, qui était spécialisée dans la réalisation de reportages à destination de la coopération internationale, notamment vers l'Afrique. Elle a travaillé sur la direction de Michel Cotta, autre grande figure, autre grand visage féminin de la politique et de l'infopolitique. Elle est allée à TF1 dans les années 84, alors première chaîne publique.
1: On n'est pas encore en 87.
0: Voilà, puis elle est revenue après. Elle a travaillé avec Gérard Carrérou et Arrive France Télévisions les années 2010-2011. Elle en chef du service politique économique.
1: C'est pour ça que c'est agréable d'en parler avec toi, Michel. Simplement parce que tu vois, quand tu me rappelles la période TF1 d'Arlette Chabot, je la trouve tellement incarnante de la bonne information de France Télévisions ah oui. que j'ai du mal à me la rappeler, à me la reconfigurer sur TF1.
0: Mais c'était pas le TF1 privatisé. Hein. Ouais, c'est sans doute pour cela. Et alors, moi je me souviens, l'époque Balladur, Chirac, elle a mis 30 ans, elle a arbitré tous ses débats. Et ouais. Elle est aux côtés d'Alain Duhamel. Elle a succédé à Olivier Tout
1: Ça a été un beau duo avec Alain Duhamel, hein, ah ouais, sincèrement. Absolument. Magnifique duo. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Nous avons
0: bonsoir. regardé
1: ensemble les reportages de nos vous envoyés spéciaux au Rwanda. La question que forcément on se pose dans ces cas-là, c'est que puisque malheureusement tout le monde l'a vu, pourquoi est-ce que cette décision qu'on a prise, on n'a pas pu la prendre avant Je sais que tu vas m'aider, Michel. Est-ce que ce n'est pas elle qui à un moment aurait gentiment agacé Jacques Chirac par une question portant sur une éventuelle candidature à une présidentielle
0: mais moi, j'en souviens très bien aussi, pour une raison très simple, c'est que pendant la présidentielle de 95, on l'avait accusé d'avoir affiché son soutien à, à Edouard Baladur.
1: Voilà, donc c'était pour ça. C'était pour la présidentielle 95.
0: Voilà, <rire> voilà lors d'un entretien qui était en janvier, elle avait demandé à Chirac...
1: En gros, s'il croyait en ses chances, quoi.
0: <rire> Le mot exact était s'il souhaitait se retirer au regard de ses faibles chances. <rire> Mon Dieu voilà.
1: D'où la réponse cynique de
0: Chirac. Il n'avez pas l'intention de renoncer. Vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question. C'est vrai que certains s'interrogent ou... On vous, parlez, peut... vous parlez sérieusement vous voilà, faites de l'humour. Alors, comme par hasard, Chirac est élu quatre mois plus tard, et en 96, ça alors, quel hasard, elle est démise de ses fonctions <rire> <rire> lorsqu'un certain copain à moi qui s'appelait Pierre-Anrien Strand devient directeur d'information. La... C'est la petite histoire.
1: C'est pour l'anecdote, oui. Mais un
0: mot croisé avec Alain de Hamel, c'est magnifique. Ah, ouais, bien sûr. Puis est à Europe, elle a co présenté avec Wav d'Argent les débats télévisés. Du second tour de la présidentielle entre Sarkozy et Ségolène Royal. Quelle grande dame! C'est pas n'importe qui. Non, vraiment. Ensuite, elle est à la chaîne publique, c'est la chroniqueuse d'émission d'information. Et puis, Europe 1, et puis LCI, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein. En 2015, à la suite du départ de Michel Finn, elle vient succéder à la présentation d'émissions hebdomadaires politiquement show sur LCI. Voilà.
1: Exact, il m'est arrivé de l'y regarder Parce que c'est une émission que j'aimais beaucoup Période Field Et là encore je trouve qu'elle a bien repris les chaussons Si je puis dire Parce que c'est une émission qui envoie Moi je l'appelle la dame de fer, le verbe faire.
0: Elle a dirigé la formation d'une main de fer Mais elle a laissé un souvenir d'une grande grande peau hein.
1: Ouais, sincèrement
0: Et puis à la radio, sur Europe 1, c'est arrivé demain
1: 9h10h sur Europe 1 C'est arrivé demain Arlette Chabot
0: C'est arrivé cette semaine moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Avec Laurent Gérard on avait un, un numéro entre nous quand je faisais Studio Gabriel. Laurent qu'il qui l'aimait beaucoup, voulait absolument que j'ai eu une aventure avec Arlette Chabot. <rire> tous les lundis matins, très souvent, ouais. lui qui n'avait peur de rien, il me disait, prenant la voix de je ne sais plus qui, « Oh Michel, comment s'est passé ton week-end au no hôtel Le Château avec, avec Arlette ?» Ils ont dit « Mais qui Arlette ?»« Enfin Michel, <rire> tout le monde le sait. Même ta femme Denis, sans doute. <rire> » Et la pauvre Arlette, vous savez que c'était évidemment du troisième degré, mais la maman d'Arlette qui vivait encore le premier, ah, premier degré. la mère. pauvre. Oui, un jour Arlette m'appelle et me dit Michel, tu peux dire à Laurent de lever le pied Parce que me la me mère, mal, bien la sûr. mère dit Comment tu oses faire ça à la
1: femme <rire> de Michel Conquête <rire> La pauvre <rire> oh là là. On a ce souvenir en commun. Arlette, si tu nous entends, Michel et moi, on vous aime. Elle le sait que je suis son fan. Bah voilà, nous sommes au moins deux. Elle eut 54 ans le 13 juillet dernier, un mandat au sein du CSA, je crois que désormais on dit l'ARCOM, une fondation à l'endroit des femmes en difficulté familiale et plus de 30 ans de carrière dans le PAF. Christine Kelly-Michel, n'a-t-elle bien des raisons d'être heureuse de son parcours professionnel Oh
0: oui alors. Elle est née le 13 juillet 69, mais je ne t'apprends pas que c'est au Lamentin.
1: Lamentin guadeloupe je précise. Guadeloupe. Car il y a aussi Lamentin en Martinique. <rire> J'ai dit Lamentin guadeloupe et non pas Lamentable en Martinique.
0: <rire> <rire> Excellent. C'est un très mauvais jeu de mots.
1: Ah oui, bon, j'achète quand même.
0: Alors Christine, ben moi la première fois que je l'ai vue, j'étais sous le charme. J'ai trouvé formidable. Elle a des raisons que tu connais d'être heureuse de ce parcours. Elle est fille d'enseignant. Elle s'appelle Christine Eugénie Tiguiffon. Elle a grandi dans une maison construite par ses parents lamentins Elle est la deuxième enfant d'une grande fratrie, tu le sais. Mais surtout, ce que je ne savais pas, j'ai découvert plus tard, c'est une enfance compliquée,
1: hein. Enfant battu. Elle l'a dit bien tardivement, hein, la pauvre. Et pour cause.
0: Elle a fait part des maltraitances subies dans un climat très compliqué durant sa prime enfance. Mère violente, papa alcoolique... La mère, je crois, quitte la Guadeloupe avec ses enfants pour s'installer chez des cousins à Paris. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Elle l'a jamais montré. Je crois même qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois. Quand elle a 20 ans, elle avait quitté le foyer parental et c'est un parcours magnifique. Bien sûr. Parce qu'elle vient de loin. Hein
1: elle revient de loin même. Et c'est sans doute d'ailleurs ce qui explique sa fondation K d'urgence, avec évidemment la lettre K pour Kelly. Bien sûr.
0: Pierre nous vous recevez ce matin la journaliste et présidente de l'association K d'urgence,
1: Christine Kelly. Bonjour, Christine Kelly. Bonjour,
0: Pierre. Je crois qu'elle a grandi le côté de Bordeaux. Elle travaille à Sud-Ouest. Je me souviens également d'une télévision privée, Archipel 4 en Guadeloupe. En Guadeloupe, ouais. Une émission qui s'appelait Caribscope.
1: Alors, tu vois, très étrangement, ce qui me concerne, j'ai connu Christine, Finalement, plutôt tardivement, non aux Antilles lorsque j'y travaillais encore, mais à Paris et sur LCI.
0: Bien sûr, Caribscope, c'est un rendez-vous français-anglais. En parallèle, elle animait une émission de libre antenne sur la radio Cadence FM, évidemment, le jeu de mots. Tout à fait. <rire> et deux ans plus tard, elle est devenue présentatrice sur RFO Guadeloupe. C'est une belle carrière, Christine, Bien avec sûr. le CSA. Elle a fait l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine.
1: Elle a su se reformer, car au départ, animatrice, même si c'est un métier dont je pense beaucoup de bien, elle a quand même décidé de retourner sur les bancs de la fac pour pouvoir justement obtenir sa carte de presse.
0: Et ça, c'est très très rare. Bien sûr. Très courageux. Dans les années 2000, elle a rejoint l'information continue LCI, où je l'ai découverte. Voilà, moi aussi. Et moi, je me souviens d'elle parce que j'avais reçu un jour un livre qui était une biographie de François Fillon. Exact. Et c'est elle qui l'avait fait.
1: Au milieu des années 2000, je crois d'ailleurs.
0: Exactement. Et puis, il y a eu Terre-Mère, rendez-vous hebdomadaire sur l'environnement. Elle a été nommée en 2009 au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Christine Kelly, vous avez
1: été journaliste sur LCI. Vous avez été la plus jeune sage du CSA en 2009. Un mandat de 6 ans, je crois, c'est
0: ça Oui, l'autorité de régulation de l'audiovisuel en France. Et c'est Gérard Larcher. Président du Sénat. Président du Sénat, qui l'avait nommée. Exactement. Et il faut rappeler qu'elle a été la plus jeune membre du CSA et la première issue d'un territoire d'outre-mer. À l'époque, on ne s'en souvient peut-être pas, mais ouais. Nicolas Sarkozy, vous lui confier une mission gouvernementale par un portefeuille, mais Christine va rester fidèle à son mandat au CSA.
1: Ça m'avait échappé. Tu te souviens du portefeuille C'était l'outre-mer directement ou la culture C'était pas loin de la culture en tout cas. D'accord. Et au CSA,
0: c'est elle qui a obtenu des chaînes de télévision qu'elles soient sous-titrées pour les sourds et les malentendants et qu'on baisse le niveau sonore de la pub après 20 heures.
1: Ah ça, c'est bien.
0: Je m'occupe de
1: plusieurs dossiers. Alors en présidence, je suis présidente de tous qui s'intéressent à la publicité clandestine, à la télévision.
0: Et c'est elle qui a demandé également aux chaînes d'information de faire des JT en langue des signes d'une première en France.
1: Elle a toujours beaucoup été tournée vers l'autre, avec un grand A vers autrui.
0: C'est très 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 important ce que je viens de dire. Hein. Plus la charte alimentaire. Voilà. C'est
1: une femme brillante, sincèrement. Je suppose que tout comme moi d'ailleurs, tu as été en empathie, je me rappelle lui avoir écrit d'ailleurs, et sans doute toi aussi, par rapport aux menaces de mort qu'elle avait reçues, hélas, autour de la présidentielle et de la candidature d'Éric Zemmour. Bien sûr. Qui était à l'époque son partenaire de Face à l'Info. Bien sûr,
0: Face à l'Info sur News. De 19h à 20h, du lundi au vendredi. Gros succès. Bien sûr. Score, euh, très important.
1: Face à l'info, bonsoir à tous. Édition spéciale avec Éric Zemmour. Et Zemmour, bonsoir.
0: Éric Zemmour, qui n'était pas n'importe qui. Segmentant, comme l'on dit. Tout à fait. Elle s'est fait menacer. Je crois même qu'elle a encore des gardes du corps.
1: Lorsqu'on sort du parking pour aller chez soi, on est accompagné de deux gardes du corps. On se demande pourquoi
0: face à la fois est devenue l'émission phare de la chaîne télévisée qui a réalisé des audiences
1: encore bien sûr. près d'un million de téléspectateurs. de téléspectateurs par soir C'est considérable je crois qu'ils ont multiplié d'ailleurs par 10 l'audience <rire> bien sûr avec son combo si je puis dire avec Eric Zemmour
0: et BFM TV n'a pas vu ce succès d'un bon oeil Eric Zemmour reconnaît la suite elle est toujours là avec la belle histoire de France en compagnie de Franck Firon et de Marc Menant. Je pense que ça continue toujours. Tout à fait. En tout cas, avec Marc Menant.
1: Christine, on t'embrasse, Michel et moi, et on te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Drucker à l'ouvrage. Parle-nous maintenant de Léa Salamé. Dirais-tu que si France 24... Itélé et un certain décolleté, <rire> ça c'est pour le pun, bien sûr, l'ont révélé, France 2, Lorrain consacré aux yeux du grand public.
0: Oui, et puis puisqu'on parle de France 2, c'est surtout Laurent Ruquier qui l'a mis dans la lumière. Mm -hmm. Il a fait reine, si j'ose dire. Ce soir, nous avons un joli plateau d'invités. Un très beau plateau ce soir. Comme il a fait roi Zemmour et Nolo et tous ces gens-là, et Natasha à Polonie. On est en train de parler, effectivement, d'on n'est pas couché. Voilà. Alors Léa Salamé, Allah Salamé, dites Léa Salamé.
1: J'ai 13 ou 14 ans et au moment où je change d'école...
0: Je... Je dis à ma mère, je vais changer l'ordre, je vais mettre Léa Hala. Tu vas pas le dire à papa. Parce que j'étais sûre
1: que mon père allait se dire, elle n'assume pas. C'est
0: une journaliste, une animatrice.
1: Hala, quel magnifique premier prénom. C'est pas facile à porter, hein, j'imagine.
0: Absolument, franco-libanaise, elle est née à Beyrouth en 79. Elle a travaillé sur les chaînes d'infos, tu l'as dit en continu, France 24, ITN, etc. Et puis si on n'est pas couché, qui la met dans la lumière. Et puis vous avez la parole, France Inter. Il y a eu aussi le doc stupéfiant, je me souviens.
1: Voilà, moi j'ai adoré stupéfiant, vraiment.
0: La radio Léa Salamé réalise des interviews dans les 7 des France Inter
1: la première matinale. Quel duo avec Nicolas De Moran Aux côtés d'un grand talent que Nicolas De Morant.
0: France Inter, Léa Salamé, Nicolas De Morant, Le 7 9 30. Gassan Salamé était ministre libanais de la culture politologue professeur à sciences pour Paris ancien conseiller spécial de Kofi Honan à l'ONU oh Oui, sa maman Marie Boghossian d'origine arménienne
1: comme son nom l'indique si je puis dire
0: <rire> et la sœur des diamantaires Jean et Albert Boghossian attention c'est pas n'importe qui hein. elle a quitté le Liban pour Paris elle avait 5 ans pour fuir la guerre naturalisée française à 10 ans c'est une pointure, elle n'est pas là par hasard.
1: Ça c'est clair. C'est pour ça que je taquinais concernant le décolleté, parce que, hormis évidemment cette phrase aussi amusante que malheureuse que nous n'étions pas amenés à entendre... Ah, j'ai fait péter le décolleté. Oh, je crois qu'on vous entend... On est bien d'accord qu'elle n'a jamais eu besoin de faire péter quelque décolleté que ce soit non. pour qu'on remarquât son talent.
0: De même que personne n'a profitait de la sur au canapé en faisant vivement dimanche. Personne n'a bénéficié de la promotion décoltée.
1: Dans ton cas, on dit promotion divan, hein by the way. <rire>
0: oui, absolument. <rire> École alsacienne, quand elle était à l'université de New York, elle a été légèrement blessée lors des attentats du 11 septembre 2001.
1: Oh, je ne savais pas, d'accord.
0: Et sur la recommandation de son père, Léa Salamé, elle a été reçue par El Cabach comme stagiaire à Public Sénat. Et c'est là où sa carrière commence vraiment. Bravo à El Kabash.
1: On est peu après 2001, donc j'en déduis. Voilà. Et puis en 2014, elle était avec Patrick Cohen,
0: Grande Poiture, demeure Grande Poiture. Et c'est elle qui a eu un scoop. Au août 2018, elle a à l'antenne en direct Nicolas Hulot, ministre de l'Écologie, qui sans prévenir personne et sans prévenir le président de la République... Oui, annonce sa démission Il annonce sa démission du gouvernement en direct. On est en train de parler de l'antenne de France Inter. France Inter, c'était un scoop incroyable. <rire> c'est clair. Elle était d'ailleurs tellement heureuse de ce scoop, pas prévu, qu'elle s'était congratulée avec morants. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous, vous, aujourd vous êtes sérieux là Une prise de guerre aussi importante que Nicolas Hulot, Et oui. qui, sans prévenir le président Macron, Annonce en direct à Alia Salamé sur France Inter qu'il s'en va, c'est extraordinaire.
1: Elle est coutumière des faits d'armes, est-ce que tu te souviens Ça m'avait paru vraiment audacieux, peut-être même un peu outrecuidant, mais elle est tellement naturelle quand elle parle. Voilà,
0: spontanée.
1: Je te fais allusion à cette remarque faite plutôt sincèrement au président François Hollande. Elle lui avait dit Mais vous plaisantez Un vous plaisantez qui n'était pas, pour le coup, très présidentiel. C'est son charme, elle est naturelle, spontanée. Bien sûr, bien sûr Nous avons une position identique.
0: Sur les migrants Oui, identique. C'est une plaisanterie Pourquoi non, non. Je l'ai vu beaucoup les jeudis soirs où On pas pas femmes. Puisqu'en 2014, studio Gabriel, elle a pris la succession de Natacha Polony. Ou
1: autre brillant.
0: Lors le duo de chroniqueurs formés avec Émérique Caron, mm -hmm. bon, elle passait pas inaperçue. Oh que non. Elle a été mise dans la lumière par Laurent Huitier quelques années plus tard. Le destin est étrange. Et depuis une saison, elle est toute seule. Elle n'a pas fini de faire parler d'elle ça ce qui est pour personne, c'est une femme de gauche
1: Oui, tu fais référence à son époux, bien sûr
0: Raphaël Glucksmann, et le papa de son petit garçon qui s'appelle Gabriel Voilà, c'est normal, ils sont connus au pavillon Gabriel
1: En même temps, il n'est certainement pas incompatible d'être avec un homme de gauche Tout en étant potentiellement de droite, enfin je l'espère
0: <rire> Absolument, on peut déjà dire qu'elle va laisser une trace C'est clair et elle se consacre maintenant exclusivement à cette émission du samedi soir Après avoir formé un duo extrêmement performant avec Demorand
1: sans compter son duo plutôt efficace avec Gilles Boulot lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle 2022. Oui, absolument. Elle a de la présence. Présence et prestance. On sent qu'elle est bien née. Les chiens ne faisant pas des chats. Elle est née dans une famille
0: intellectuelle brillante. Et les Libanais dans le monde entier savent qu'elle est assalamée.
1: Surtout à l'écoute de Dallo. Voilà, nous continuons comme ça notre balade à travers les grands noms féminins du journalisme en France. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a donc pas que des présentatrices de journaux télévisés. Il y a également donc toutes ces personnes qui ont marqué tout simplement l'info avec un grand I. Alors, bien qu'elle n'ait jamais été, dans son cas, ma tasse de thé, serait-il injuste de dire, Michel, que Claire Chazal... C'est un quart de siècle d'incarnation de l'info en télévision. Je sens dans ta question
0: que Claire Chazal n'est pas dans ton top 5.
1: Non, mais comme tu peux le constater, je tâche de rester objectif, ça reste une très grande signature, quoi qu'il en soit.
0: Ah oui, il y a très très peu d'exemples dans le monde de la télévision de ces 50 dernières années. Une femme qui restait 24 ans dans le fauteuil le week-end. De la plus grande chaîne commerciale. Alors, cela dit, Kerchazal, qui n'est pas née en juillet, mais en décembre, mmh. elle est dans en d'eau -de matière, ma tiers, le pays de Giscard. Hein. C'est une journaliste, évidemment.
1: Et Dieu sait qu'avec 24 ans de carrière au 20h week-end, on peut dire qu'un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, j'en
0: attendais pas moins de toi. Désolé. Kerchazal, c'est l'élégance, cette femme, quand même.
1: J'adore ton quand même.
0: Non, 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 mais c'est vrai.
1: <rire> J'espère que le quand même n'est pas pour moi. J'ai juste dit que c'était pas professionnellement ma tasse de thé. Ça s'arrête là, hein. <rire>
0: Oui, mais chapeau quand même, parce que 24 ans au journal télévisé, même le week-end, il faut le faire, et avec une popularité indéniable. Il suffit de regarder la presse People, elle a multiplié les couvertures, que ce soit de gala, de match, et à chaque fois avec beaucoup de succès. Alors il y a eu la reine Christine, certes, mais il y a eu aussi la reine Chazal. C'est quelqu'un qui a été très bon élève, et ça se voit. Et elle a fait HEC au 18 commercial, elle en est sortie diplômée la DEA d'économie à Paris 2, à Ah,
1: C'est sûr que c'est une tête bien pleine.
0: Elle s'est présentée à deux reprises à là même s'il a échoué.
1: C'est vrai que la
0: presse People a toujours aimé Claire Chazal parce qu'elle a tout pour plaire. C'est pas n'importe qui. Elle a fait de la danse. Elle a été reporter un peu partout. Moi, je n'ai que le quotidien de Paris. Ouais. Philippe Tesson faisait des papiers. Elle est passée à Radio Classique. L'interview de Claire Chazal à Radio Classique était très importante. Chaque vendredi, une personnalité qui fait l'actualité était son invitée.
1: On rappelle qu'elle est désormais depuis quelques années sur le groupe France Télévisions. Tous les week-ends, elle était là. Ses scores
0: étaient considérables. Et je me souviens, quand elle a quitté le journal, ça s'est pas bien passé, c'est quand elle a quitté Téléfin, mmh. le courant ne passait plus très bien entre elle et la direction, ça ne passait pas non plus avec le poivre. Et je me souviens, elle avait dit, il me reste à vous remercier de m'avoir été fidèle pendant 24 ans. Et j'ai été très heureuse et fière de les présenter. Nous avons tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Voilà. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les
1: préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Je me le rappelle comme si c'était hier, car forcément, j'étais là au moins pour la dernière.
0: Voilà, on sentait une grande tristesse. Bien sûr. Ce hein. dernier ouais. ouais. journal a été suivi par plus de 10 millions. Des, spectateurs.
1: des scores qui ne seront plus jamais atteints, on est bien d'accord.
0: Exactement. Donc chapeau à Claire Chazal qui allait se souvenir très fort. Les parents sérieux, études sérieuse, elle avait de l'ambition, le talent pour réussir. C'est une journaliste qui est une plume et elle est tout à fait légitime lorsqu'elle présente le grand échiquier. C'est tout ce qu'elle aime. Le titre que vous nous interprétez c'est « De la beauté, là où il n'y en a plus ». Elle a laissé déjà une
1: trace. Et c'est pas fini. Voilà. Bah encore une fois, elle est présente aujourd'hui parce que 24 ans, c'est loin d'être anecdotique. Voilà. Drucker à l'ouvrage. Longtemps reine du 19-20 de FR3 France 3, avant de passer aux 13 heures de France 2, où je l'ai d'ailleurs beaucoup moins aimée, Élise Lucet-Michel ne peut-elle être considérée comme une justicière d'exception du 21e siècle Oui, elle est spécialisée
0: dans le journalisme d'investigation.
1: Et du genre plutôt cash. <rire> ben oui, il suffit de
0: citer les émissions « pièces à conviction ». Bonsoir, SDF sans domicile fixe, derrière ces trois lettres, chacun d'entre nous imaginait jusqu'alors des hommes seuls, sans visage, dont le destin avait basculé. Cache investigation, envoyé spécial, c'est quelqu'un qui aime fouiller ces dossiers. Ah, oui. Et qui aime investiguer. Alors, moi, j'ai connu Elise dans une autre vie, en Normandie. Elle présentait le journal de France 3 Normandie. D'accord. Et le rédacteur en chef, c'était un certain Henri Sagné oh. Donc, je l'ai connue il y a très, très longtemps. Elle était à FR3 Caen, dans le Calvados.
1: Pas encore Madame Cavada.
0: Exactement. Et puis, ensuite, Inter, La Marche du siècle, avec Jean-Marie Cavada, qui était son compagnon. Elle rejoint la rédaction nationale de FR3. Elle présente Les Flashs. Et puis elle avance. Elle a fait aussi une émission qui était en duo avec Paul Amard, je m'en souviens. Et puis pièce à sa conviction et cache investigation. Elle s'intéresse de près à des
1: dossiers brûlants. Ah, c'est le cas de le dire. Hein. Bonsoir, bienvenue
0: dans ce premier numéro de Cache. Vous aimez le monde des affaires. Vous allez adorer nos enquêtes. Quelqu'un qui fait peur parce que il n'y va pas par quatre chemins.
1: En ce qui te concerne, la préfères-tu à fond? dans le registre « Cache Investigation, pièce à conviction » ou « En tant que présentatrice, époque 19 ou 13h de France 2
0: ». C'est la fin de ce journal. Très particulier pour moi, une page se tourne après 26 ans de JT à France Télévisions, dont 11 ans aux 13h de France 2.
1: « Pièce à conviction, c'est intéressant. » Bien sûr même si elle a passé la main. C'est quelqu'un qui a apporté un ton.
0: Les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les puissants, ont un petit peu peur de la télévision des Lucet.
1: La redoute, bien sûr.
0: Mais je trouve que c'est bien dans une démocratie qu'il y a ça aussi.
1: Le cash-investigation sur le scandale des EHPAD, par exemple, extraordinaire. On a besoin de savoir ça.
0: Bien sûr. Alors c'est vrai que lorsqu'elle consacre un envoyé spécial au témoignage des soi-disant victimes présumées de Nicolas Hulot, elle bat les records d'audience. Mais ça... Ça fait partie du jeu que le service public doit faire aussi ce type de télévision.
1: Bien sûr. Sylvia veut mettre fin à plus de 30 ans de silence. Pendant des années, je
0: me suis dit, mais personne ne me croirait, de toute façon, si je parlais. Et c'est vrai qu'à France Télévisions, on est à la fois fiers de présenter en prime time des émissions de ce type qu'on ne voit nulle part ailleurs. Pourquoi parce que ça prouve l'indépendance du service public.
1: Par rapport au pouvoir. Face au pouvoir. La force d'Élise Lucet, pour en revenir par exemple à l'affaire Hulot exposée, c'est qu'elle propose toujours un droit de réponse Accepté ou non par l'autre partie.
0: Je me souviens qu'il y a deux ans ou deux trois ans, il y avait un sondage IFOP qui a révélé qu'Élise Lucet était considérée en France comme la journaliste la plus influente parmi les femmes journalistes.
1: <rire> et pour cause.
0: La petite Élise Lucet a fait son chemin et je la félicite.
1: Exactement.
0: Et j'en profite pour saluer Henri Sagné qui a époque. Qui a marqué, marqué son, son époque, époque.
1: exactement. À titre personnel, Elise, permettez-moi de vous dire que je reste un fou de votre ancien époux, Jean-Marie Cavada, qui est vraiment, à mon sens, la quintessence du journalisme en télévision également.
0: Et moi donc, parce que la marche du siècle avait lieu sur mon plateau, sud de Gabriel.
1: Et oui, et c'était tous les mercredis sur France 3. Michel, mes premiers souvenirs d'Anne-Claire Coudré remontent à sa couverture de la première élection de Barack Obama, car à l'époque, elle était effectivement correspondante pour TF1 à Washington DC. Mais depuis près de 8 ans maintenant, ne serait-elle devenue la nouvelle patronne des audiences du 20h ah, Elle
0: fait des grosses audiences, certes, mais objectivement, Delahousse fait également de grosses audiences dans son 20h. C'est vrai. C'est une chaîne privée où la chaîne privée doit absolument faire de l'audience. C'est un héritage très lourd. Avant elle, il y a eu quand même Poivre, Chantal et Gilles Boulot qui cartonnent également en semaine. Tout à fait. Et c'est vrai que Harry Claire Coudray, qui est une journaliste de terrain au départ... On célébrait aujourd'hui les obsèques de l'archevêque de Port-au-Prince qui est mort pendant le tremblement de terre. Oui, ce matin, il y a eu une cérémonie autour de cette même cathédrale
1: totalement détruite. C'est pour ça que je faisais référence dans mon cas à la première élection d'Obama. C'est là que je l'ai connu, et que je l'avais trouvé déjà plutôt performante. Quels sont tes premiers souvenirs
0: je me souviens également, elle avait les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, l'élection présidentielle américaine, tu as raison, voilà. les 14 juillet. C'est incroyable, c'est un sentiment de dingue. Vous savez, se jeter dans le vide, c'est quand même pas naturel. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut être tout sauf une tête brûlée. Et Freddy, il a 5200
1: seaux à son actif, je peux vous dire que c'est pas une tête brûlée, au contraire. Elle a roulé sa bosse. hein Absolument,
0: elle a beaucoup d'allure. Elle était aussi au cœur de l'élection en Côte d'Ivoire. Avec Assam Ouattara qui a affronté Laurent Magbo. Elle a couvert également l'affaire Strauss-Kahn. Elle a été la remplaçante joker de Claire Chazal à la présentation des JT de 13h et 20h.
1: Anne-Claire Coudray, présentatrice des JT du week-end, est notre invitée ce matin. Bonjour.
0: Jusqu'au moment où elle a pris les commandes. Elle a été aussi au Mali, opération Serval. C'est une vraie journaliste hein, de terrain.
1: Ce qui la rend d'autant plus légitime dans un siège du 20h.
0: Voilà. Et en septembre 2015, je crois, elle a remplacé effectivement Claire Chazal. Et le même jour, TF1 annonçait qu'Audrey Crespomara sera son joker à elle.
1: Audrey Crespomara, qui d'ailleurs est du 8 juillet. Tu vois, hein, comme quoi et Oui, absolument. Voilà,
0: une fois de plus. <rire> C'est quelqu'un de brillant. À l'interview pour la première fois avec Gilles Boulot et David Pujadas, le président Macron, c'était en 2017. Ouais. Je la croise au petit déjeuner dans mon village, les galières en Provence. « Depuis deux ans, car je crois savoir voilà, qu'elle a posé ses valises l'été dans ce beau village de Provence.
1: »« D'accord
0: !»« Celle qui arrive maintenant, elle est née le mois et l'année où j'ai connu mon épouse. »« Elle est née en février 1972. » Drucker à l'ouvrage. « Et
1: si la Guadeloupe, Michel, avait donc Christine Kelly, avant Karine Bast, la Martinique eut Audrey Pulvar. »« Donc joli parcours audiovisuel que le sien non avant notamment la fondation Nicolas Hulot, la mairie de Paris et le conseil régional d'Île-de-France. Et là encore, elle est passée par le plateau. On n'est pas couché,
0: ah oui. Euh, autre, je ne vais pas dire révélation. Et oui, Laurent Ruquier l'a mis dans la lumière. Et puis la deuxième chose, c'est que quelque part, vous payez les purges que vous avez effectuées au sein du Front National. Maintenant, les conseillères de Paris, on le sait, alors, elle, c'est l'enfance à fort de France, tu le sais mieux que personne. Elle a été élevée, Audrey, dans un milieu assez cultivé et très engagé politiquement, hein. Elle appartient à une famille assez influente. Son père, Marc Poulevin, était surtout, mais ça, tu le sais mieux que personne, secrétaire national du mouvement indépendantiste martiniquais. Absolument. Qu'il a également fondé et secrétaire général de la centrale syndicale et travailleurs martiniquais, la CSTM.
1: La fameuse CSTM, absolument.
0: Et alors, Audrey, ben, elle a eu un dogue de sciences économiques mmh. à l'Université de Rouen. Et puis, elle a fait des études de journaliste au SCJ, l'école supérieure de journalisme. Elle a beaucoup d'allure, Audrey. Et elle a sûr. une vraie personnalité. C'est quelqu'un qui laisse pas indifférent.
1: Alors, tes premiers souvenirs d'Audrey, pour le coup, remontent à quelle période en ce qui te concerne Pour ma part, je l'ai carrément connu et aimé dès anti Télévision, Et là, on remonte à 1993. Je suppose que pour toi, c'est peut-être plus les années 2000 et Paris. Sans doute par rapport au groupe Canal.
0: Voilà, absolument. Ce groupe canal, elle a reçu deux fois d'ailleurs. Elle a fait ATV, LCI, TV5.
1: Et n'oublions pas le fameux 1920 France 3 national.
0: Absolument, c'est une belle carrière celle d'Audrey. Bien sûr. Première femme noire présentée à un journal sur une émission française.
1: C'était le 16 août 2005.
0: Une nouvelle catastrophe aérienne qui a coûté la vie au moins 152 Français de Martinique. L'avion de la compagnie colombienne West Caribbean s'est écrasé ce matin à l'ouest du Venezuela. Audrey
1: a dû être l'une des Rare journaliste au monde auquel un tel truc arrivait. Le soir de son premier JT national, la Martiniquaise qu'elle est doit annoncer à 67 millions de Français la mort de 152 Martiniquais de retour du Venezuela s'étant craché au Panama.
0: Quelle tragique coïncidence.
1: Rapporté à l'échelon de la France par rapport à la population martiniquaise, c'est comme si 32 000 Français hexagonaux étaient morts le même jour dans un avion.
0: Oui, maintenant je m'en souviens. Tragédie d'histoire. Triste ironie. On a oublié une chose, qu'elle a été nommée directrice chargée éditoriale du magazine Les Inrocs.
1: Il y a eu Les Inrocs aussi, exactement, même si ça n'a duré longtemps.
0: Et oui, ça aussi, c'est pas anodin.
1: Audrey Pulvar. En tout cas, Audrey, je t'embrasse bien fort et félicitations. Félicitations notamment pour ton côté écolo parce que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et qu'elle revendique particulièrement dans son action politique et à la mairie de Paris et au conseil régional d'Île-de-France. Ce forum zéro
0: carbone, c'était une façon pour la ville de Paris de célébrer, de marquer le cinquième anniversaire de l'accord de Paris.
1: Alors on va maintenant, Michel, si tu le veux bien, parler d'une journaliste que j'aime, mais vraiment, vraiment particulièrement. Il s'agit danne elisabeth Lemoine. Alors, dont ne peut pas plaire à tout le monde, ah, c'est à vous. anne Elisabeth Lemoine, qui, elle, justement, aura 53 ans ce 29 juillet prochain, Michel, su se faire une place en or entre France 3, Canal, puis France 5, notamment. Elle me semble être, Michel, la meilleure journaliste culturelle actuelle, non
0: C'est une enfance, si Josir de Marc-Olivier Faugiel.
1: <rire> le fameux on ne peut pas plaire à tout le monde.
0: Moi, je l'ai connu, elle euh, journaliste auprès de Marc-Olivier. Télévision, radio, on ne peut pas plaire à tout le monde, sur France 3. Merci. Tu fais quelque chose pour
1: la première fois, vous faire Il un... faut faire un... C'est quoi oui. Je sais pas, ce n'est pas très gentil pour Marc-Olivier,
0: donc je vais le faire. <rire> elle était à ses côtés dans l'émission, vous écoutez la télé sur France Inter. Elle était chroniqueuse sur France Inter avec Colomb Schneck. C'est une révélation ces dernières années. Son papa, haut fonctionnaire, Enarc maman inspectrice du trésor, famille de sept enfants, école des hautes études en sciences de l'information et de la communication.
1: Excusez du peu.
0: Et c'est quelqu'un de très, très sympathique. Il n'y a pas d'autre mot.
1: Et ben, sa soeur ressent. Elle
0: fait très sérieusement son boulot, sans se prendre au sérieux.
1: C'est vrai, bel organe. <rire> Non, non, ça partir, ça. Pas non mais je pardon. Déréglé, là. Non mais est-ce que c'était une occasion aussi de rencontrer non, pas, pas, des artistes que vous admirez C'est une vraie bouffée d'oxygène tous les jours sur France 5. Elle a pris la succession
0: de deux ou trois personnalités, dont la Sophie Lapix, qui avait placé la barre très haut au niveau de l'audience. Absolument. C'est à vous dans les années qui ont précédé. C'était pas rien. C'est clair. Maintenant ils en sont sur un deuxième de spectateurs, une moyenne d'un million et demi.
1: Ce qui était déjà génial parce qu'on rappelle que étaient à l'époque longtemps face au grand journal et de touche pas à mon poste à la fois. Le grand journal qui n'est plus là. Et résiste bien face à TPMP et Quotidien, exactement. Ouais, ouais. Avec une équipe très costaud autour. Ah, moi, je trouve que c'est une dream team, sincèrement. Il y a des Il y a l'escure. Marion Ruggieri.
0: Et puis, il y a comment il s'appelle un gars très drôle.
1: Ah oui! <rire> Bertrand Chamerois bien sûr!
0: Il y a Bertrand Chamerois les dernière fois que je suis venu, mon chien l'a mordu. La chine.
1: <rire> oh le pauvre! Il est à hurler de rire, quoi!
0: Anne-Elisabeth, elle a présenté plein d'émissions différentes, elle a parlé de Grand Échiquier à un moment donné. Exact. Un mot justement du grand échiquier, vous n'en aurez présenté que deux numéros. L'émission sera euh, dorénavant animée par Claire Chazal. Et à un moment donné dans la vie, on ne peut pas tout faire. Deux heures d'antenne, 40 minutes de plus, un salaire à négocier, ou <rire> la <rire> C'est quelqu'un qui a apporté quelque chose, un ton nouveau, une fraîcheur nouvelle. C'est l'Antista.
1: Exactement.
0: Anne-Elisabeth, c'est la
1: bonne copine. Drucker à l'ouvrage. Voilà bientôt 30 ans, Michel, que tu connais Laurence Ferrari, qui, dans son cas, a eu 57 ans depuis le 5 juillet dernier. Encore une jeune femme née en juillet. F1, si je puis dire, tu l'auras compris, Ferrari F1, bon, c'était un peu facile, de l'info. N'aurait-elle du reste démarré en télévision à tes côtés, monsieur Studio Gabriel
0: Exactement. Elle était avec son petit Nagra, l'ancêtre du nouveau micro maintenant.
1: Allez ah, les Nagra, oh, ça fait drôle.
0: Elle était venue chez nous, un passage. Alors Laurence pourquoi tout ça, d'abord Tout ça parce qu'on va parler de nutrition ah et des régimes. Elle avait la rubrique santé européenne dans les années 86 et 90.
1: Ceci expliquant cela dans le cas de Studio Gabriel. Une continuité. Exactement, je voulais quelqu'un qui parlait de la santé.
0: Elle était pigiste au point. Puis, euh, combien ça coûte plus tard Exact. Produit par Christophe de Chavannes avec ce cher Jean-Pierre Pernault. Et puis, les journaux d'LCI. Puis, ça s'accélère. 7 à 8 avec celui qui était son époux à l'époque. Thomas Hugues. Hugues. Et puis, vie ma vie.
1: Merci d'être avec vous ce soir sur le plateau de Vie ma vie. Nos
0: invités ont tous accepté de tester leurs a priori sur le terrain. Joker de Claire Chazal, elle a fait un passage à Canel Plus. Dimanche plus. Elle avait bien succédé à Anne-Sophie Lapix. Hein. Absolument. De vrai journal, à Zéro, Retour à TF1. Elle succède aussi à Patrick Poivre darvin qui est des plus en auteur de santé auprès du président Sarkozy.
1: Oui, ça se paye cher hein, de comparer un président à un petit garçon dans une cour de récré. C'est un petit peu ça, je me
0: souviens. Puis maintenant, Laurence Ferrari fait punchline sur CNews. Maître Lénard, vous êtes donc en direct avec nous. Qu'est-ce qui vous choque dans cette décision C'est que pour vous, il y a un double poids de mesure C'est quelqu'un qui compte maintenant. Depuis longtemps, d'ailleurs, je pense. Hein. Et elle est à la fois sur Europe, FC News.
1: Je l'avais trouvée bonne relayeuse, danne Sophie Lapix, dans Dimanche Plus, qui vraiment était une émission politique qui ne s'en laissait pas compter.
0: Elle ne supporte pas qu'on porte atteinte à sa vie privée. Et je crois savoir que c'est une des records des procès, des condamnations de journaux ah, pour atteinte à la vie privée.
1: Elle a bien raison. On peut rappeler, notamment concernant Laurence Ferrari aujourd'hui, que tu as bien senti le vent positivement tourner pour elle. Il a bien fallu un début en télévision et tu aurais été ce début la concernant.
0: Mais à chaque fois qu'on se croise, on a un regard complice. Elle n'a pas oublié. Non, c'était un talent naissant.
1: L'avant-dernière du jour, si je puis dire, a en commun la présentation du 20h de TF1 ainsi que celle de Dimanche Plus, j'en parlais, sur Canal. Alors Michel, en bientôt 6 ans, estimes-tu qu'Anne-Sophie Lapix, puisqu'il s'agit d'elle, sera parvenue à incarner la grand-messe de la plus puissante chaîne du groupe France Télévisions
0: 6 ans tous les jours au 20h, il faut le faire. Anne-Sophie Lapix, elle a un ton, un style à elle. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Que faire face aux provocations de la
1: Corée du Nord
0: Elle est née en 72 et c'est un chiffre qui me poursuit. <rire> qui te porte chance C'est la date où j'ai rencontré, j'ai épousé mon épouse. Elle vient des Pyrénées-Orientales et Saint jean de luz elle a fait sa carrière d'abord dans des groupes de médias privés. Moi, j'avais entendu parler d'elle dans Bloomberg TV, mm -hmm. UTF1, euh, M6 et Canal+. Il fait un temps journaliste sur Antenne 2. Aujourd'hui, il veut sauver l'audiovisuel public. Le député vert Noël Mamère est notre invité.
1: Voilà, c'est ça. Moi, je crois que je l'ai découverte sur M6. Voilà. Avant de présenter, c'est à vous. Et depuis septembre, elle est maintenant
0: Celle qui a succédé à David Pujadas
1: Voilà, on rappelle septembre 2016
0: Et ce n'est pas évident le succès de succéder à David Pujadas Oh que non point commun d'ailleurs avec Claire Chazal C'est qu'elle a suivi pendant longtemps Des cours de danse classique
1: C'est donc pour ça qu'elle aime de temps en temps Exercer un entrechat Voilà
0: Fan de musique classique alors, elle, lycée évidemment, Saint-Jean-de-Luz, institut politique de Bordeaux, centre de formation des journalistes, CFJ, brillante. Hein.
1: Parcours solide et classique.
0: Six ans passés à la rédaction de LCI quand même, hein. M6, zone interdite, et puis mot croisé sur France
1: 2. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas atterri au siège du 20h, incidemment. Non, non,
0: non, non, pas du tout. Je souviens qu'elle était pigiste au quotidien sud-ouest, comme tous ceux qui sont passés par Bordeaux. Elle a fait son chemin. C'est Jean-Claude Dacier, alors directeur d'LCI, qui l'a remarqué. Un grand nom de l'info, lui aussi. Elle a coanimé le grand journal de LCI. C'est Mélissa Turio, épouse de Jamel, qui lui a succédé ouais. à la tentation de zone interdite.
1: Avant que ce ne fût Ophélie
0: Meunier. Elle était Joker de Carfajal. Je trouve qu'elle a fait un parcours assez brillant, pas facile, dans une période compliquée. Au cours des six dernières années, il y a eu un nouveau président. Sur le deuxième mandat, une actualité extrêmement compliquée. Bien sûr. Les gilets jaunes, la Covid, il y a une élection brillante du président contredit l'Assemblée Nationale quelques mois après. Bien sûr. Ça n'a pas été facile. Hein.
1: Elle n'avait pas été nécessairement soutenue dans le cadre de ce fameux débat d'entre-deux-tours avec Gilles Boulot, d'où d'ailleurs la présence de Léa Salamé. Pour autant, elle est toujours là, ce qui prouve d'un côté l'indépendance de la présidence de France Télévisions et de l'autre son talent.
0: Oui, non seulement elle est toujours là, mais difficile à bouger maintenant. Le service public a prouvé qu'il était indépendant. Exactement. Face à l'éventuelle pression, du château, comme on dit. Donc c'est quelqu'un qui est une mère de famille, qui a tout réussi jusqu'à maintenant. Je pense qu'on va encore entendre parler d'elle. Longtemps, absolument. Ce sera peut-être un jour le chef de quelque chose.
1: Jusqu'à maintenant, je regrette mon David Pujadas. Il n'empêche que sincèrement, je prends un plaisir énorme depuis septembre 2016 à être à ses côtés tous les soirs. Alors, Michel, juste avant de conclure avec la dernière journaliste que toi et moi avons considérée comme celle par laquelle nous devions terminer, un petit exercice de mémoire. On va essayer, comme ça, toi et moi, de se souvenir en ping-pong de quelques autres grands noms qui ont compté ou comptent encore dans l'audiovisuel français et dont nous aurions très bien pu parler plus longuement aujourd'hui. Absolument en ping-pong. Clin d'œil à Rutel Krief. Et moi, je te dis Catherine Ney. Très grande dame également. J'étais amoureux quand j'étais plus jeune d'Anne de Koudenov. Catherine Matoche, qui a marqué également de sa présence les journaux de France 3. Je me rappelle également Nathalie Renou. Il y a aussi Laurence Haïm. Grande correspondante notamment du côté des états unis La Rouillet. Madame de Caune. Annie Lemoine. Caroline Roux. Tu veux jouer à ça Il y a aussi Carole Gessler. Béatrice Schoenberg. Tu te souviens de Béatrice Schoenberg bien,
0: bien sûr, Madame Schoenberg. Son mari a écrit la musique des Misérables.
1: Il y a Madame Ardisson. Audric Crespo Mara.
0: Yana Giglia.
1: Qui a fait très fort l'an dernier lors de la présidentielle. Marie-France Cudada. Euh... Et Marie Longuini. Il demandait le programme, lui avait souhaité ses 75 ans l'an dernier. Florence Dauchez. Florence Dauchez. Est-ce que tu te rappelles Émilie Raffoul? Ça a été un peu la petite sœur d'Élise Lucet sur Canal. En revanche, je me souviens très bien de. Il a une chenue. Moi, il y a une fille que j'aime particulièrement. Elle a un beau parcours personnel par rapport à son histoire familiale. C'est Patricia Loison. Ah, absolument. Karine Goc. Tu en parlais tout à l'heure, Madame Jamel Debouze. l'Impériale Mélissa Turiau, Une femme brillante également. Une qui a tapé dans l'œil de
0: Taverneau et on le comprend, Ophélie Meunier.
1: C'était dans le tube sur Canal. Il l'a littéralement dragué en direct. Parce qu'on qu parlait de Guylaine Chenu, on ne peut pas parler de Guylaine Chenu sans parler de François Joly. Et puisque nous faisions référence à la grande Arlette Chabot, parlons donc de Michel Cotin. Elle a été ma directrice. C'est
0: elle qui m'a donné le feu vert lorsque j'ai décidé en 2000 d'inviter les politiques sur mon canapé. Merci Michel.
1: Oh, excellent Elisabeth oui. Quint Entre autres Madame Cinéma, Madame 28 minutes Et Pascal Clark, en aparté C'était génial, la voix royale, voilà comment je l'appelais
0: <rire> C'est Nathalie Lévy qui maintenant a repris en aparté
1: Et puisqu'on parlait cinéma par rapport à Elisabeth Quint M'autoriserais-tu à parler d'Isabelle Giordano Qui a connu un fabuleux destin, sans mauvais jeu de mots
0: Et Maïtena Biramen
1: Le supplément sur Canal, entre autres
0: Et Natacha Poloni, bien sûr
1: T'aurais pu me la laisser, Natacha Polony. J'adore cette femme. Alors, je te la laisse. J'adore Natacha Polony. Natacha, si tu m'entends... Je savais pas que t'aimais les mèches rousses. J'aime surtout les femmes brillantes. Je vais garder pour la
0: fin Karine Bast.
1: Ah, tu me fais plaisir. Eh, elle assure quand même sur France 2.
0: Karine Bast, elle assure. Hein. Et toutes les grandes reporters de guerre qu'on n'a pas citées... Qui sont sur le
1: C'est bien d'en parler. C'est vrai qu'elles sont trop nombreuses pour qu'on les cite toutes mais chapeau bas mesdames de Dorothée Liérik à Marise Burgo en passant par Agnès Varamian, Martine Laroche Joubert.
0: Il y en a beaucoup beaucoup, il y en a aussi qu'on voit sur les chaînes d'infos continues donc Exactement. on commence à bien connaître les visages.
1: Bravo pour l'exercice. Je crois qu'on s'en est bien sorti. Et puis on pense évidemment à toutes celles qu'on aurait omises et beaucoup de respect pour ce métier qu'est le journalisme féminin. Et si on terminait avec Anne Sinclair. A ah, last but not least hein comme on c'est pas pour rien que toi et moi on a placé cette émission ce 22 juillet 2023 parce que si Dorothée a célébré ses 70 ans le 14 juillet dernier, Anne Sinclair elle a soufflé ses 75 bougies le 15 juillet dernier, Michel.
0: Elle est franco-américaine. Hein. Anne Sinclair ben c'est un monument, c'est une icône. 7 sur 7, restera dans toutes les mémoires pour toujours de 84 à 1997. Bonsoir, à 7 sur 7, vous avez l'habitude de voir des politiques, des hommes de science, de littérature ou d'entreprise. Question à de domicile, il faut d'abord peut-être rappeler d'où elle vient. C'est un long parcours qui me touche de dire pourquoi. Elle est la fille unique de Micheline Nanette Rosenberg, femme passionnée de peinture, et de Joseph Robert Schwartz, devenu Saint-Clair en 49. Industrielle en cosmétique et homme d'affaires, et surtout son grand-père maternel, Paul Rosenberg, marchand d'art parisien, londonien, puis new-yorkais, dont elle est une des héritières. Alors elle est née à New York, elle y a vécu trois ans avant de venir à Paris en 51 C'est une grande pointure. Hein. Elle était en classe avec Véronique Sanson en 6ème, et elle voulait devenir danseuse classique et chanteuse d'opéra. Et puis à 10 ans, coup de fou pour le journaliste, un écoutant européen, licence en droit, institut d'études politiques, évidemment. Au cours des dernières années, on a surtout parlé de l'affaire strauss qui a été un coup de foudre pour elle, Nantelar. sophie 2011. Mais bien avant, quand elle a rencontré strauss elle avait un coup de foudre pour lui.
1: D'ailleurs, sur le plateau de cette sur 7, il me semble, quasiment.
0: Voilà, il était ministre de l'économie et des finances de l'industrie du gouvernement Jospin. Et c'est à l'époque qu'elle a décidé d'arrêter cette sur décision qui sera ensuite appelée jurisprudence, saint Elle l'a défendue jusqu'au bout, dans des circonstances dramatiques et planétaires, quel courage il a fallu pour qu'elle affronte des caméras du de monde entier. entier oui dans cette affaire épouvantable qui a été l'objet d'une série sur Netflix en plus. Mais Anne Sinclair, je me souviens d'elle lorsqu'elle était l'épouse de Yvan Levaille qui a été une très très grande pointue. Sur
1: Inter notamment.
0: Je préfère me souvenir de ça que de reparler de l'affaire La vie c'est tout dialogue C'est quelqu'un de très impressionnant, une belle mécanique intellectuelle elle a écrit un livre il n'y a pas tellement longtemps en 2020. La rafle des notables, elle raconte le parcours de son grand-père à 5 ans que mon père a bien connu
1: ah, Drancy, le camp
0: de Compiègne. Ah. Mon père était médecin du camp avant d'aller à Drancy. Et c'est vrai que dans la rafle des notables, bah, mon père, médecin du camp, aurait pu rencontrer
1: Le grand-père, d'accord.
0: Le grand-père qui était dans un autre bâtiment car le camp était immense. Et quand j'ai lu ce livre, ça l'a bouleversé parce qu'ils auraient pu se rencontrer. La rafle des notables. C'était la troisième rafle qui se déroulait sur les territoires français et qui a fourni le contingent de la première déportation française de juifs vers les camps de concentration d'Auschwitz. Il y a eu très très peu de rescapés ce, de cette tragédie et on est tous encore imprégnés. Quand je vois Halle, quand j'entends Halle, je repense à tout ça. À l'époque, elle était dans un cours qui s'appelait Hatmer Prigné, ouais. institution laïque, élève modèle. Et elle disputait la première place avec un certain Jacques Chavandelmat. Ça intéresse également beaucoup à la musique, à l'art et à la culture en général. C'est une femme complète, c'est une femme brillante et c'est une femme qu'on respecte.
1: C'est connu des historiens, mais c'était la première rafle euh, qui a euh, conduit à la déportation des Juifs de France. Eh bien grâce à toi Michel, nous aurons fait un tour complet également et chapeau bas par rapport à ton état grippal. Pour en conclure avec Anne Sinclair, toi qui as reçu Robert Namias pour ta dernière de Vivement Dimanche sur France 2... J'en fais référence parce que c'est lui qui avait accueilli Anne Sinclair pour sa dernière à elle dans 7 sur 7 sur TF1 en juin ou juillet 97. Une émission que tu n'avais dû manquer. Oui, absolument. Qu'est-ce qui a fait le succès de 7 sur 7 C'est vous, c'est... Euh... C'est une
0: idée simple. Ouais. C'est une idée simple.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors, dernière question, Michel. Michel Denisot, Mireille Dumas, Mathieu Delormeau, Magloire Delcrovaro... Notamment, les MD sont pléthores en télévision. Mais aurions-nous pu, Michel, conclure ce Dalo spécial Flamme de l'info sans évoquer une documentariste talentueuse, ex-présentatrice du 20h de France 2, Marie Drucker
0: Alors, moi, je suis très fier de mes nièces, évidemment. Marie, qui a été une brillante présentatrice du journal De La 3 d'abord. Mm -hmm. Elle a été le joker longtemps de De La C'est quelqu'un de très doué, Marie. Je suis fier également de Léa. Mon autre nièce, qui est une nièce brillante, et je pense que mes parents, là où ils sont, et surtout mon frère Jean, doit être très fier, parce qu'il était très fier de sa fille Marie. Mais c'est vrai que Marie, elle a aussi marqué de son passage, voilà, avec cette belle chevelure noire.
1: Moi, j'ai été particulièrement marqué pour son documentaire sur les femmes en prison. Elle occupe pas mal de fois la case infrarouge de France 2. Voilà.
0: Absolument, où elle produit des films... Passionnant. Elle s'est mise en retrait de l'antenne pour devenir productrice et ça lui réussit car elle fait des choses de qualité.
1: Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Chronosone,
0: le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage VOL Tokyo Paris Michel ou 60 ans de voyage en olympisme télévisuel.